0: 欢迎来到三浪 ocean 的奥豆沙龙。今天我们要聊的主题是小琉球油污事件的后续追踪
1: 。准备好你手边的点心，找个舒适的角落，用你觉得最轻松的方式加入我们的沙龙吧
0: 。我是三浪 ocean 的创办人 Jackie
1: 。我是三浪 ocean 的小助手谁谁。隨隨
0: 我们很常去的那个地方叫做小琉球，还记得吗？我们之前都会去那边自由潜水，或者是看人家在那边 SUP。可是呢，在六月二十二号，小琉球当地发生了油污事件。
1: 大家应该在网络上都有关注到这个消息。
0: 先说一下我个人的看、嗯、看法好了。好，那时候在疫情待在家的时候，看到小琉球爆发这个事件的时候，其实我也只有一个想法：假设今天我们那时候刚好在那边潜水，起来之后满身油污该怎么办？你就真
1: 的黑掉了，真的是黑
0: 爆！因为我看那个空拍。拍照，其实整片小琉球沿岸的地方都是油屋真的有污，其实
1: 很触目惊心，很触目惊心，就是整片都是黑掉，你没有办法想象原来那种漂亮的一片海域竟然变这个颜色。
0: 真的，这个事件的原因是这样子，那时候在大林炼油厂的地方，海外的油管发生破裂但是他们的炼炼油厂的负责人是说，因为那天的海象不太好，导致他们挂在海上的那些输油管爆裂之后，这个油污的扩散呢、啊，就是因为洋流的关系跟风的关系，从高雄那边慢慢的就被漂流。到小琉球这一块，没错，因为
1: 海流其实呢，其实流速是蛮快的。那就这样子呢，一路带到了小琉球这个地带
0: 。首先被发现的时候是当地的居民去通报，因为当地居民在站在小琉球的海岸之前就已经闻到很深的油烟、油污味、油
1: 号味。油号
0: 味就是你能想象，就去中油加油的时候，哦天，就是、那种油号味、啊，就是有居民就是闻到这个味道，就开始就想说奇怪，油号味从哪里来的？对，他们就跑到海边去看，哎、欸，奇怪，花瓶岩那边怎么全部都是黑黑的一片？他们才发现完蛋了，一定是有油污事件发生在小琉球这一附近。嗯、但是那时候他他们还不知道是哪个地方管线破裂还是干嘛。可那时候又有接接收到渔民的通报是说，哦，他们在外面捕鱼捕白带鱼的时候，发现哎、欸，怎么水面上都是油污？这个时候我要怎么去作业？因为你油污的时候，你的船有时候打桨打到油污，可能会产生一些火星呢，也、欸、是蛮危险而且
1: 说你今天白带鱼捕上来沾到那个油，谁敢吃啊？天哪！我不敢所以等于说这个油污事件发生之后，整个小琉球所。经济的活动是直接被迫停止哎、
0: 欸。虽然说当初是在疫情的当下，观光的部分可能是没有办法没有受到影响，因为
1: 反正也不行观光。
0: 对，反正不行观光。可是捕鱼的方面，它其实受到影响还蛮重，因为当初刚好五月到六月或甚至七月都是白带鱼的季节。对。因为白带鱼的经济价值其实还蛮高的，听他们说一条可以卖个一千多块。对。我觉得好像蛮好赚的、欸你
1: 。你你十条就一万块嘞、
0: 欸，蛮<笑>好赚。我想
1: 对小琉球的居民来说，那应该是他们一年中收获量最大的。的一个时间，所以其实这时候被影响到，其实可能对他们一年生计都会稍微有点影响，
0: 有可能。听说后续的报道最终是这样子说，小琉球总长的海岸线是13公里，已经有10公里的地方被受污染，
1: 太了，等于说整个岛都被污染嘞、
0: 欸。真的。那既然已经发现说，哦、呃，源头是出在大林炼油厂的关系嘛，是，不是小琉球本岛的关系？那再然后怎么办呢？当然就是要去找负责的单位啊。你知道是中油的关系，所以你要去找中油去，可能索赔啦，或者是后。后续的处理事件，所以他们当初就找了中油管理处，以及海巡署，还有环保局，以及当地的一些民间团体，还有小琉球当地的自工，就开始做操作。那要操作一些什么事情？第一个一定是拉燃油锁嘛，让油不要再往内在更扩散了。那燃油锁拉完之后，就开始清理近岸的部分。像那时候很多自工们，呃，用吸油棉布去吸掉上面的油污
1: ，其实还蛮特别的，因为。如果你有看过照片的话，就会发现他们这个吸油免锁的方式，就是铺一堆白白的布呢在海上。其实我猜这件事之前，我是没有想过说，原来你要处理海上的油污的话，你其实是要靠这个方向去吸
0: 。对你从空白图看的话，你会发现倒蛮像绿豆糕的。
1: 对啊，<笑>而且我觉得另外一个可以补充的是，为什么要吸油免锁？其实是因为潮间带呢，其实就是在稍微在靠近岸边一点点嘛。那如果这个油污淹上的话，可能会导致潮间带这些生物它们没有办法呼吸
0: 。其实那时候。已经虽然已经有一半的部分都已经受到影响，是但是及时的拉取拉起这个燃油锁其实还蛮重要，不要让油污再更、啊、更往里面扩散。那因为刚刚水水有提到潮间带来的部分是这些招潮蟹或者是下面的生物，它有时候可能因为油污密盖在上面，它的觅食会很困难。再来是它可能没办法呼吸，嗯，你想象你的上面被一层保鲜膜给盖住了感觉，<笑>因为有的比重比水还要轻嘛，所以它一定会浮在上面的。所以这个东西其实还蛮严重。的。那超简单是一点，那另外小要求当地的宝物是什么？
1: 海龟，对，就是我还没有看过的海龟、啊。
0: 你在小对我们人水水去小要求潜水这么多次，还没有在對對
1: ，到底发生什么事？对，在
0: 小要求还没有看过海龟。海龟的话，呼吸也是应该也是要浮出水面的、啊啊，因为。海龟它虽然闭气时间很长，可是它终究还是得换气。水面就
1: 呃呃呃灌到一堆油哎
0: 。对，我觉得很惨。当地的环保团体或者是任何的自贡团体都开始在想说，那这样会不会赶走所有小,小球上面的海龟？为什么呢？因为它除了要呼吸之外，它还要吃东西。那小要求海龟，哎，应该说所有的海龟都怎么觅食的？它一定是潜到下面，或者是在水面上吃藻类或浮游生物、嗯。那如果说你在海面上所有的藻类都已经被油污给覆盖的话，这些海龟它可能不会吃。这些东西，对，他也找不到东西在哪里可以吃。那甚至潜下去到礁，就是珊瑚礁旁边去吃那一些藻类的话，他也不知道这个是不是藻类，因为是黑黑的油污、啊、的影响，会
1: 搞混呢。
0: 或者是根本找不到东西。而且
1: 对小海龟来说，塑胶跟水母他们都会搞混了。
0: 对对对，所以就像
1: 他们会吃到塑胶吸管一样，那现在油污也都是差不多颜色，可能根本就分不出来
0: ，有可能。所以他们有可能会找不到东西吃。嗯、那这是觅食的部分。小琉球是海龟的保育地的原因，是因为他们在。那边会产卵，而且是重要的海龟产卵地、哦
1: 而，而且海龟产卵的时间点刚好又是在5到10月，也就是最近的这段时
0: 间。6月22就是刚好在他们的交配繁殖期。
1: 对
0: ，所以如果像那时候中澳沙滩跟渔臣本沙滩两个地方都是属于海龟的产卵地嘛，那那时候如果说海滩上面都是油污的话，海龟可能就不会爬上去这个沙滩去做产卵的动作，因为海龟对环境是非常的敏感的。那如果说它真的产卵了，那这些小海龟要从沙地上面。孵出来，然后回到岸、回到海边的话，它是不是也爬不回去？因为光是说一个干净的沙滩跟一个暗黑的油污沙滩，哪一个会对海龟的成长比较妥当？虽然当地的自工搞了西油棉索，用了棉布，用了西油棉布，然后甚至是搭渔船出去，就是把外面外海的一些地方去做清理的清油物的动作，那伤害其实已经造成了。那我们现在评估，现在只评估到潮间带，那也评估到沙滩，其实水下的状态，他们目前还没有去做。做一些探采的报告嘛，说明水下也有油污的影响，只是我们目前还没有看到了。了
1: 不过呢，有一件蛮开心的事情，就是大概到了现在是七月二十几号嘛，然后大概到了这几这个阵子呢，就是小琉球事件大概发生一个月之后呢，那海巡署呢，他在做整个这个事件评估的时候，发现呢，其实海上的海龟比原来的数量更是成长嘞。就是呢，他们从第一天发现哦，大概拍到两百只、三百只，结果后来呢，发现竟然整个岛的四周拍到了八百多只的海種海龟
0: 。对，所以。事件的整理是这样，我帮大家稍微整理一下。6月22号发生了油污事件爆炸之后，好不是爆炸，海海滩上面都布满油污。但是这中间我们也派了很多职工去清理，清理完之后，发现海龟竟然回来了。对
1: ，而且还变得更多只，变得
0: 更多只，比之前大家跑去观光的时候还要来的多只。那你要说是人类影响海龟的栖地，还是油污影响海龟的栖地？这东西我们其实是要去做很深入的研究探讨。其
1: 你不觉得这样看起来人的影响好像比海龟影响还大，大
0: 很多哎、欸、的感觉。整个海岸线绵延十公里的地方，全部都是油污。可是过了几天，对其实他们我一个月之后，一个月之后，其实我看空拍啊，他们应该只有四五天就把这些油污给清散掉了。
1: 对，所以其实你可以知道，是当地的呃环保人是真的很认真在处理这件事
0: ，力道很强啊。对，那结束之后，因为人类还在警戒的动作，没办法去小琉球岛上做旅游嘛，所以海龟还是一样可以浮出水面去呼吸。所以海龟对于人类的破坏跟对于油污的破坏，他们选择是什么？大家应该看得出。我们就不下评论了。其
1: 实这是让我觉得很让我觉得很难过的一件事，因为我们自己也是为小琉球玩水的人。对。然后也许在某个层面之中，我们早就影响到这些海龟的生活。可是我们还是很喜欢到那个地方潜水。那这样子到底该怎么评估呢
0: ？对啊，因为你看哦，我们像每一个夏天好了，从四月开始到八月，小琉球的海上基本上就跟菜市场没有两样、啊。而
1: 且冬天的时候，又因为台湾就只有垦丁跟小琉球是比较友善一点的环境嘛，比较不会那么冷，所以我们还是会去小。小琉球，那这样子一整年小琉球都是充满人的情况之下，到底该怎么办
0: ？一年四季都是这样，我觉得可以是比照，也比如说比照，我觉得可以像类似用管制的方式，可能每一天进岛的人数只能是多少是，可是一定会有当地的观光团体去做抗议，所以这个两两权相害取其轻的部分，权宜之计是谁要去做？
1: 对啊，这个就很难处理啊,啊，
0: 因为像我们本身是业者嘛，我们一定觉得、啊、你为什么要管我？不可能啊，你管我的话我，我就我就我没饭吃嘛。可
1: 是。是这件事的事实就是呈现了我们对环环境造成很大的影响，超级。即使我们说啊、哦、不要擦防晒，然后不要去呃触碰海龟，不要不要不要这样讲，但是事实上就是我们知道在海里面就是有影响
0: ，我们就是海龟的杀手了。对啊，<笑>应该是很难去解决了、嗯。可是我们尽量能做到就是不要去破坏七地的环境、嗯，什么带什么东西下水就带什么东西上岸。像我们下水的时候一定是带着浮球而已嘛，那浮球下去绑底的时候一定要注意不要绑到珊瑚，珊瑚对，也。不要去绑到海龟的头。你有时候因为海龟
1: 真的、喔、
0: 可不是我不会啦，白
1: 痴、喔！<笑>我想说
0: ，<笑>但是是
1: 是怎样？
0: <笑>但是有时候你下去，你下去的时候啊，你会发现海龟龟壳跟旁边的脚眼其实颜色差不多。
1: 对，保护色嘛。对
0: ，保护色。如果当天的能见度差了一点的时候，你有可能会不小心误触、欸、地雷對。其实还
1: 蛮幸福，因为我连看都没有看过，竟<笑>然还有绑错的问题。因
0: 、欸、为小琉球的海龟是真的蛮多的對，但我觉得这一点也不一定是说。说人类在的时候，海龟数量就是减少。海龟是这样子，它本来就是在生活在小琉球附近嘛。那今天为什么会点名点到八0零五只海龟？是因为海上没有半个人，所以它空拍下去之后，其实都很清楚啊。哦、每一只海龟都探头出来给你拍照。那如果你今天是海上菜市场的时候，当然你上面看到全部都会是人，所以海龟当然就会不会在岸边，一定会在别的地方，或者是在七地以下嘛，或者在躲在下面。对，那这些海龟本来就生活在这一个区块，它不会因为短暂可能三个。个月人类不见他、啊、就，只
1: 是他们靠近岸边了對對對對，他们开始到岸边附近玩了
0: 。对他不可能三个月不见就爆炸一堆海龟出来吧，也没有可能这件事情，因为海龟的成长年、嗯、成长阶段是好的。对，好的论点。这是个蛮好的论我觉得这个东西是就刚好啦，应该是刚好。本来小琉球海龟可能就一千只，那今天被你抓到八成，那今天如果海上的人超多的时候，你可能只是拍得到四成。对啊
1: ，其实我也不知道用空拍机这个方式拍的是否精准，也只能预估一个大概的，预估一
0: 个大概。对，我觉得最好就是像。像他们现在在做每一只海龟的秘密嘛，因为他们会看海龟的鳞片去、哦、去去、欸，真的
1: 蛮厉害，我完全认不出来對對對。我
0: 真的看不出来，因为他们说海龟的脸<笑>就是每一只都长不一样，对，有差。还有什么杰尼龟？因为最红的就是杰尼龟。啊他们说捷连龟是他紅因为它会撞人，它会撞人啊！被命名成捷连龟也是因为它真的跟别的海龟长不一样，因为每一只对每一只海龟的龟头上面鳞片都长不同、嗯。对，可是我真的看不懂，我真的看不懂，因为他们说每一个，
1: 可能你看到不够多，你如果看到一百只，你大概就可以分出有两三只长得不太一样
0: 、嗯。我是没有很想要看龟头看这么多，哎，什么意思、欸？哦，不是啦，对，我觉得这个东西我很佩服、敬佩他们的点名的动作。对，你怎么可以看得出每一只海龟不同，还给它命？名？
1: 对 啊， 这是一个蛮强
0: 的工 作， 我佩 服， 真心敬佩他们。
1: 对 啊， 但反正我觉得无论如 何， 其实我们都能知 道， 是人类出现在小琉 球， 其实就是把海龟的某一。呃，他们的靠近岸边的生生活的环境呢，给占领掉了
0: 。我觉得这个东西要去探讨一下，因为小琉球油污事件其实发生了还蛮多次、嗯。那为什么会这样？主要就是高雄那个地方就是石油的重工业区嘛，是。从蒋经国时代就已经开始在做一到五千，也是台湾石油重工
1: 业主要的一个聚集地
0: 。对，那时候是在一个区域叫高雄的后劲嘛，是后劲是在前镇区域那北高雄的地带。北高雄的地带，那时候有很多的炼油厂以及发电厂都盖在后劲的区块，当地的。居民觉得这些石油重工业对他们的身体的影响太差了，所以他们集体的抗议。那时候在，甚至在1990年，就是举办的台湾的算是民选前的第一次大公投，就是针对后进区域的居民说：“哎，这些炼油厂要不要迁出后进区域？”那当初的投票其实还蛮高的，六十六不胜。就是他们会给
1: 支票，然后就希望你说好了，拿支票后你就不要再抗议了。对。那可是这些人也也怎么办？他没办法，就只好拿了，然后拿那些钱去买空气清新剂。在家开始开这样
0: ，对，或者是拿去健康检查，说我有沒,有没有得病，这些东西其实就是本末倒置。对，
1: 但身体还是最重要的。对
0: 啊，事情的经过是这样： 1 9 9 0年举办了这个公投，他们承诺说在2015年的时候一定会迁厂，给他们的时间有25年左右，是之长久。可1990年,年代对大家来讲一定都非常的陌生，对我也有陌生，因为那时候我还没出生，跟我不知道后劲是哪里。哎、欸，你还没出生哦、啊，还没哦、欸， 1991， 好不好？才
1: 差一年
0: 。<笑>那时候我更就是压压岁，我根本不知道谁。我<笑>
1: 被打死？哇，你几
0: 年出生的1999、啊 1999, 欸
1: ？我一九九九啊
0: ，一九九，哎，干好久、哦。对
1: 啊，所以其实对我来说完全没有实
0: 感，完全没有印象。对我来讲，我也完全没有印象，我更不知道这是发生什么事情。要不是做这个特刊，我也不会发，我我也不会去找这些资料、啊。但是大家一定有知道一件事情，叫做高雄气爆案。哦、oh,
1: ，真的，那时候也是新闻爆到不行，然后全部人都没有办法相信这个气爆事件竟然发生在台湾，也是高雄这么人人口这么多的地
0: 方。他在前镇区，那因为那个地方中有的管线都是路过他们。的地下，那他们都储油厂就是盖在下面，就北高雄那个地方。那时候不知道为什么就突然整条街用高雄那个前镇区的整条街是炸掉，死了好多人。在二零一四年这个时候，那那时候刚好面临的一件事情就是二零一五年这个厂域就一定得迁掉，整个厂域就得关掉迁厂之类的。那那时候因为2014年的气爆案，让这个事情真的是成真的。那北高雄呢，开始慢慢的脱离这个高雄重工业石化工业的影响。可是呢，这个地方不要，那一定要。某个地方去接受他嘛？没错，一定会有个水小的人。那的、个、地方就是南高雄，南高雄就是现在这个地方，就是发生大林炼油厂爆管的地方，就是林园区啦，跟那个大林埔。那这个、地方也蛮可怜的，他原本没有这个地方，他只是为了去盖这些石油工厂，所以他去把这个地方做填海造陆的动作。他就是炼钢管之后的渣去往外外海填填填填,填,填,填出来的一个中油，总有炼炼油厂。因
1: 为我发现这件其实很可怕，就是因为需求还是在，我们就是需要这么多的石油跟化学化工业。这些产品，所以今天即使北高雄你不让它再有这样的石化发展，那总会有个地方要承受这一切啊，就像是看谁比较倒霉嘛。
0: 真的，对啊，重重北轻南
1: ，对，也可能也可以这样讲吧。但假设今天、哦、我们因为小琉球事件发生，大林浦这个呃发电厂呢它出现问题，那接下来如果我们又希望它轻啊炼油厂，不好意思，炼油厂出现问题，那接下来我们又要它去移动的话，那下一个受害的是
0: 谁？真那那
1: 边的人对他们来说到底公不公平？如果那边的环境也受到污染的话，到底该怎么办
0: ？对，因为你看，再往南就是东港嘞
1: 。对啊 ，maybe 就是之后就是肯定要受害咯。对、啊
0: ，我觉得人类就是得共同承担，只是现在刚好比较比较悲观的是，大林浦这个区块在,在承担所有的最严重的、最严重的污染了、啊。大家可以不关心小琉球油污，也可以不关心小琉球的海龟，可是你总不能不关心住在大林浦当地的居民的居住正义嘛？因为那些人其实因为油污的关系，有耗的。就是空气污染的关系，他们现在的身体状态其实有在做监测了，都会发现协议的重金属浓度都有点超标，嗯、像砷浓度都已经超到超超过国际卫生组织的标准嘛。那这个东西你该怎么去后续的调整？我觉得也是人类该去做努力的一个方向
1: 。以一个长久之际来看的话，说真的，好像还是必须要把这个生呃，例如说发电的能源改成更干净绿能，对绿能啊，或者是不知道各种方式，才真的会对环境有。有好的影响吧，否则真的就是签来签去，最后呢，下一个倒霉的又是谁
0: ？我们只能站在一个客观的角度去评估这件事情，因为我们接触自由潜水才会发现，海、啊、小琉球这块宝地是对于自由潜水来讲，一年四季都可以潜水的圣地、嗯。那当然，我们觉得这地方是好的，海龟当然会觉得是好好的嘛，也不能只有海龟啦，所水下生物像珊瑚也是觉得这地方是好了、啊，才会长得这么的漂亮，让你去看。如果我们一直去忽略这一块，就是石油污染的这一块，空污、跟海污、跟油污，那我们。可能再过不久，我们就没有任何潜水的环境了。因为当初其实大林浦这个区区块，其实也有沙滩是可以、嗯、可以玩水的，甚至听说他们也可以在那个地方捕一些尾鱼。
1: 现在嘞？
0: 现在就是炉渣，没起
1: 来你也不敢，吃，你
0: 也不敢吃，而且根本没有东西在那边，對對對不会有人想靠近那里嘛。對對對这个东西其实就是一个人类改变环境，人类改改变栖地之后，让海洋的生物已经对于这个地方失去信赖感，所以它跑到别的地方去了。那这就是我们。自己的损失啊，针对这些事情去做一些很深刻的反省，从环保开始做起
1: 。没错，联合国 S D Gs 第十二条<笑>要，哎、欸，我觉得这真的蛮蛮酷的。<笑>他就说，第一个你要去购买有永续认证的一些商品，例如说，呃，他今天是用以永续的这个方式去捕捉起来的一些的海产，就可以吃，对啊，或者是使用干净的能源。啊、这个讲下去大家会觉得很无聊，但是呢，从自身做起，<笑>
0: 减少叫外送，<笑>或者
1: 是就是都不要拿环保款嘛， yeah. 你可以在外送那边注意说你不要餐具啊。
0: 真的，因为你看疫情，疫情这段时间，其实我就做了还蛮多不环保的事情。因为有时候会叫外送，
1: 还有我觉得很重要的一件事，就是我们很喜欢喝饮料，但是我们都不会自己带保，就是杯子去给人家装。对，其实我们不用那个塑胶吸管，<笑>但我们还是用了很多很多的塑胶。这是从我们自身要做的对
0: 塑胶膜啊，或者是那个杯子啊，啊，杯子都是
1: 塑胶的、啊，都
0: 是一个不好的示范、啊。哎、欸，塑
1: 胶也是石化做出来的、欸
0: 。哎、欸，对呢，对啊，衣服也是，
1: 衣服也是啊，<笑>衣
0: 服也是，什么都是。我们现在弄的所有东西都是死化，我们都是。环境的帮凶，这
1: 真的很两难啦。人类的经济发展跟地球的环境来讲，总会有一个相冲突的地方在。那至于到底该怎么去呃让两边都可以平衡的发展，我觉得就是永续发展这个这个这个概念，在你能够取用的最小的范围内去维护整、这个整、这个环境。对，我
0: 们现在只能在声音上面跟大家说，哎、欸，有这样子的事情。可是我们,我们<笑>大家觉得我们
1: 两个很唠叨，<笑>对，可是我们只<笑>念，对
0: ，我,<笑>我们没有办法很认真的执行，但是我们可以办法有办法去做分享，有这样子的事件在台湾。发生，那你要做什么事情呢？你就自己去衡量衡量。对，我觉得就是这样子
1: 了。那我们今天的奥多沙洞是不是到一一段落了
0: ？嗯，对，没错，我们就在这个环节画下休止符吧。希
1: 望下次去小琉球的时候，可以看到海龟。对，可以看
0: 到八十七只海龟。<笑><笑>好了，还有希望
1: 我们回去之后海龟还在。对，它不会游游走
0: 。最好是我现在绑底的时候，千万不要给我嘿嘿。<笑>对，不，我会很生气。我真的很希望可看到海龟
1: 。<笑><真的><笑>是吗
0: ？好了，好吧，我们这一集就到这边啦，谢谢大家，下周见，拜拜，拜拜。